0: 25 de noviembre día a día con la palabra la palabra que yo mismo pronuncie siempre va dirigida a mi oído y de mi oído a mis pensamientos a mi cerebro emocional por eso Dígase a sí mismo. Hay un medio para resolver el problema. En Cristo lo podré. Dígase a sí mismo una palabra esperanzadora, motivadora. Una palabra de bendición. Pero si en cambio usted lanza a su oído y del oído al cerebro una palabra negativa. Si usted dice... Este problema es imposible de solucionarlo. Si usted repite, esto es inútil, no se puede, ya no hay nada que hacer, nada podrá resolver este problema. Los pensamientos negativos son atraídos como mosquitos y lo convencen a usted de que no va a ser capaz y de que a usted le espera la ruina, la maldición, y que usted va a quedar aplastado. Crea en cambio, y diga una palabra de bendición, de esperanza. Si sí hay un medio de resolver este problema, los pensamientos de fe, los pensamientos de bendición, Brotarán dentro de tu mente para ayudarte a encontrar la solución tu mente y mi mente es una fábrica de soluciones es una fábrica de, sol de soluciones que a veces no se conoce y que a veces se ha olvidado. es una fábrica de soluciones un bendecido momento un saludo de bendición a cada una de sus vidas familias, comunidades, grupos, a todos los que les llegue este audio, un saludo y una bendición, nuestra intercesión como todos los días, si tú o alguien está atravesando un momento duro, difícil clamamos al buen Dios, intercedemos por ti, no estás solo, no estás sola, tu familia no está sola, intercedemos por las dificultades que puedas estar atravesando, y damos gracias hoy a nuestro buen Dios por todos los que celebran la vida, están de cumpleaños o recordando, viviendo, agradeciendo algún tipo de aniversario, un feliz día, un feliz aniversario en este día, le pedimos al buen Dios que nos llene de su Espíritu, para que su Espíritu sea luz en nuestra vida, y que su palabra se convierta en luz, en bendición, Señor guía hoy nuestra vida guía hoy nuestros pasos para crecer en tu gracia en tu bendición que tu palabra que vamos a escuchar ahora sea fuerza, fortaleza en medio de nuestra debilidad sea medicina sanadora en medio de nuestra enfermedad sea experiencia liberadora en medio de lo que nos ata en medio de lo que nos esclaviza tu palabra sea certeza en medio de nuestras dudas. Tu palabra sea luz en medio de la oscuridad que a veces hay en nuestro camino. Que tu palabra sea alegría en medio de nuestras tristezas. Que tu bendita palabra sea nuestro alimento y el impulso de nuestra acción. Que tu palabra sea compañía en medio de la soledad y consuelo, consuelo, allí donde hay desánimo y tristeza, que tu bendita palabra hoy caiga sobre cada uno de nosotros, toque, germine, empieza a transformar, y dé fruto, fruto abundante y permanente, te lo pedimos Padre, en el poder intercesor del Espíritu Santo, pidiendo que Cristo Jesús, Cristo Rey, Jesús resucitado Venga y viva Viva, habite dentro de nosotros Viva dentro de nosotros Reine dentro de nosotros Con nosotros, entre nosotros Amén Bien Miremos una reflexión Primera para este día Titulemosla La fe en Cristo Jesús Siempre nos une No nos divide la verdadera fe nos une, no nos divide. La fe cristiana nunca, nunca es para dividir, sino para unir. Qué antitestimonio el que se da a veces entre algunas denominaciones llamadas cristianas, la que sea de división, de ataque del uno con el otro. Qué antitestimonio que le estamos dando al mundo que no cree en Jesús. La fe no es para dividir sino para unir Cada uno tiene claro en qué cree y debe vivir según su fe Y respetar la fe de los demás No tenemos por qué presionar, maltratar Y hasta obligar a otros a confesar a quien no conocen Y a quien quizás no quieren tampoco o no están interesados en conocer la fe, la fe cristiana, la fe en Jesús, no es una imposición, no es a la fuerza, es una experiencia de vida. La fe cristiana es una atracción, la fe cristiana es una convicción, y la fe cristiana nos lleva a la conversión. Esa fe cristiana no es un algo no es algo es alguien es el encuentro con alguien que está vivito y coleando Jesucristo el Señor de tal manera que es una experiencia personal hay que vivirla no es saberla no la fe no está en una academia en una facultad de teología tantos intelectuales ...que tenemos dentro de la iglesia... ...pero ateos... ...saben demasiado... ...maestros... ...de la palabra pero ateos... ...no han tenido la experiencia... ...aquí, la fe en Jesucristo no es una ideología... ...no es una filosofía... ...no es una teología... ...es una experiencia viva... ...una vivencia... ...un encuentro personal... Un encuentro personal con él Con Jesús Y eso nos va abriendo a ese abismo Para que otros comprendan de qué se trata Vamos siendo puente para que otros atraviesen Y lleguen también y se encuentren con él Porque tendrían que estar dentro de cada persona Esa experiencia de la fe Para luego sí saberlo Primero hay que conocerlo conocerlo Y conocerlo es intimar, estar con él, vivirlo. Y después sí, la mente, la no, sino el saber. Mucha gente sabe, pero no lo ha conocido. Esa fe se comparte en comunidad. Y en ella, en la comunidad, se vive, se celebra, se crece en la fe. La comunidad me ayuda a crecer, a madurar en la fe y a poner esa fe. Por servicio a los demás. A poner. Esa fe por servicio a los demás. De tal manera. Que. Permanecemos fieles. A lo que hemos conocido. A lo que hemos aprendido. Y a lo que hemos aceptado. Lo que se llama la fe. Que dijimos que en griego se dice. Pistis. Pistis que significa vivir o conocer creer confiar y esperar eso es piste cuando en griego especialmente en el capítulo 11 de la carta a los hebreos se hablaba de fe recuerda le dice Pablo a Timoteo que desde niño conoce la sagrada escritura que esta escritura puede darte sabiduría y llevarte hasta la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda escritura está inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, argumentar, corregir, encaminar e instruir en la justicia. Con lo cual la mujer y el hombre de Dios estará siempre capacitado, formado para toda clase de obras buenas. Segunda de Timoteo 3, 14, 17. Te invitaría a que lo medites en algún momento ratico tiempo que tengas por ahí segunda de timoteo 3 14 17 la palabra del señor es útil para todo caso en la vida creo que de eso se trata una fe que nos mueva a permanecer fieles fieles a lo que hemos vivido escuchado aprendido y que vivimos con fuerza, con ardor en el corazón Con pasión La fe hay que vivirla con entusiasmo En la vida Sabiendo que Es en la lectura Inteligente de la palabra de Dios Hay que hacer una lectura Inteligente, sabia A veces No hacemos una lectura inteligente De la palabra de Dios Leemos por leer Y a veces interpretamos muy mal Los textos la fe nos debe llevar a hacer una lectura inteligente de esa palabra donde encontramos las respuestas que necesitamos para crecer en la vida desde la fe hacemos que esa palabra se convierta en un eterno acompañante de nuestra vida la palabra que va iluminando nuestra vida la vida que va siendo iluminada y guiada por esa palabra es en la palabra a través de la fe que vamos dirigiendo nuestros comportamientos en la vida. Y es esa fe a través de la palabra que le va dando sentido a nuestra vida, para que sigamos construyendo nuestra familia y nuestra comunidad como espacios alternativos de, de compartir, de sociedad, de vida, de vida en abundancia, como va a decir Jesús. Hay que saber compartir con los hermanos y hacerlo sin intentarlos cambiar en su parecer, respetándoles la diversidad, sino más bien ayudarlos a que cada día vivan mejor su fe y puedan acercarse cada vez más desde nuestro propio testimonio a Jesús. La evangelización. No se hace a punta de golpes, de gritos, de miedo, de trompadas De amenazas, de metiéndole terror del infierno De condena, de juzgamiento a los demás Ni descalificando a los otros Se hace más bien, como lo dijimos quizás en el mensaje de ayer se hace amando, amando, escuchando, ayudando, sirviendo, hablando con paz, con tranquilidad del Dios amor, del Dios que nos ha dado la paz y que le ha dado sentido y felicidad a nuestra vida. Ojalá, ojalá hoy reflexiones, reflexionemos todos y tú que me escuchas, te acerques más a tu fe y hagas de la fe una experiencia por personal de encuentro vivo con Jesús resucitado, tratando de vivir diariamente una renovación en ese encuentro personal con el Señor. La pues fe que nos mueva a una renovación en la manera de pensar, en la manera de ver el mundo, en la manera de sentir nuestras emociones, nuestros afectos, que necesita ser tocados por la experiencia de la fe nuestra manera de hablar y nuestra manera de actuar en esta sociedad por eso más bien en vez de polemizar debatir por la fe con otras personas orar Orar por esos hermanos que piensan diferente Que pertenecen a otra experiencia espiritual, religiosa Diferente a la mía Pero que de una u otra manera También están tratando de buscar a Dios La Biblia no fue hecha Para pelear y combatir con el otro La Biblia no fue hecha como arma Para pegarle al otro y a la otra en la cabeza La Biblia no fue dada para litigar Atacar con textos bíblicos la biblia camino de fe fue dada para amar para perdonar para ayudar para ser solidario y para servir lástima que mucha gente ha dado un muy mal testimonio de la biblia de hecho de la fe por su fanatismo que excluye a los demás su fanatismo religioso que no pase eso contigo que no pase eso con nosotros con nuestras comunidades que aprendamos a respetar la diferencia. Por eso le pedimos al Señor que nos llene de fe. Que nos haga cada día sentir más su amor. Y que aprendamos a descubrir desde el camino de la fe a Jesús cada día más. Y más como único Señor y como único Salvador. El camino litúrgico. Ya terminando este año 2021, que hoy nos propone la iglesia, titulémoslo, las dificultades, las pruebas que venimos hablando, se convierten en signo de esperanza. Las dificultades, las persecuciones, las pruebas, se convierten en signo de esperanza. La primera lectura es del libro de Daniel, Daniel 6, 12, 28. Mi Dios envió a su ángel para cerrar las fauces de los leones. Otra famosa página de este libro de Daniel. Daniel en el foso de los leones. Con una clara intención, una intención muy edificante. Los que permanecen fieles a Dios... A su propuesta A la ley de Dios A su proyecto de vida A pesar de las dificultades A pesar de las persecuciones A pesar de las tentaciones del mundo Nunca, nunca Quedarán abandonados por él Y este episodio De este día Escrito para animar A la comunidad judía De la época de Antíoco Epífanes Se ve enseguida que es como una especie de apólogo o parábola, mejor parábola, porque es impensable que precisamente de boca del rey pagano pueda salir estas palabras. ¿Qué palabras? Que en mi imperio, dice el rey, malvado y perverso, que en mi reino todos respeten y teman al Dios de Daniel al Dios vivo, que es el de Daniel. Él salva y libra y hace prodigios y signos en el cielo y signos en la tierra. Y quizás a pesar de que el principal objetivo del libro de Daniel no es ofrecer un relato histórico, sino una historia más bien un poco aventurera, audaz, épica acerca de la valentía del coraje y la fidelidad De algunos creyentes en Dios En tiempos difíciles como este de opresión Incluso el estilo literario lo hace llamativo Valioso desde muchos puntos de vista Este libro de Daniel Es un libro lleno de esperanza De confianza en Dios en medio de la prueba Dios que busca demostrar que quienes permanecen fieles a su ley, a pesar de todas las persecuciones, van a ser bendecidos. Este episodio de Daniel en el Foso de los Leones, que revela de una manera dramática dos realidades que aún hoy es posible encontrar en diferentes círculos sociales, y aún eclesiales se ve en cantidad por un lado la envidia y por otro la intriga la manera como se buscan siempre excusas pretextos a fin de buscar eliminar sacar del camino a quien por su sola íntegra conducta su testimonio de vida que a veces me incomoda me molesta una piedra un, de tropiezo en el camino los justos en una empresa los honestos en una empresa son como piedra de tropiezo para muchos que a veces hay que intentar sacar del camino eliminar esa firme convicción de quien se mantiene fiel a pesar de pasar por las circunstancias más difíciles, más funestas con preocupación, con angustia pero con la serenidad de tener la conciencia tranquila el camino a la felicidad ese camino verdadero que no va a ser fácil, siempre va a estar lleno de obstáculos dificultades que surgen de la incapacidad de comprender que existen otras formas no la no es la única la mía, la que he conocido muchas diversas formas alternativas pacíficas a veces opuestas a lo que el mundo tiene por heroico a lo que el mundo tiene por, por modelo Esa es la invitación hoy algo de este texto de daniel que nos quiere hacer tomar conciencia con nuestras propias fuerzas no vamos a poder vencer la lección de daniel hoy es que definitivamente dios protege a los suyos y que vale la pena mantenernos fieles en el camino de la fe porque nuestro dios es el único camino el único camino seguro no fácil pero es el único camino seguro para la felicidad verdadera. Por eso nos invita a que no nos dejemos llevar por la maldad. Y por eso a través del Padre Nuestro siempre le pedimos... ¡Líbranos del mal! ¡Líbranos de la tentación! Es una lección maravillosa para tiempos difíciles. Quizás como los que estamos viviendo. Si Antioquio IV en tiempos de los Macabeos obligaba a los judíos a sacrificar en honor del dios Zeus, a adorar al dios Zeus. Hoy el mundo nos invita a levantar altares y a ofrecer nuestras... Ofrendas Sacrificios a mil dioses falsos Que nos prometen felicidad Liberación, salvación Dios es como el egoísmo El poder, el placer, la violencia El dinero, el éxito Social El poder Ojalá Hagamos como Daniel Que tres veces al día Hacía si oración a su Dios Oraba en medio de un mundo pagano es la clave para podernos mantener... Nuestra identidad, la oración... El encuentro... El encuentro con ese Dios de la vida... El Evangelio para hoy... Lucas 21, 20, 28... Jerusalén será destruida... Pisoteada por los paganos... Hasta, se, hasta que se cumpla el plazo señalado... Jerusalén va a ser pisoteada, destruida. Es la tercera vez que Jesús el Señor anuncia con pena, con tristeza, la destrucción de Jerusalén. Serán días duros, días de dolor, de sufrimiento, de venganza lo que le espera a Jerusalén, la ciudad de la paz. ¡Qué ironía! Eso significa el nombre Jerusalén Jerusalén. Lugar o ciudad Shalom, Shalom, paz El lugar, la ciudad de la paz Pero que viviera en todo momento en guerra Y esta misma ciudad rechazó al que venía a traerle la paz A Jesús Por eso para ellos van a ser días duros Habrá angustia Caerán a filo de espada muchos Los llevarán cautivos a todas las naciones Jerusalén será pisoteada por los gentiles Por los paganos también aquí, en Lucas, la comunidad de Lucas, se mezclan dos planos. Un primer plano, este de la caída de Jerusalén, que probablemente ya había sucedido cuando Lucas escribe, ya había caído Jerusalén, años 70, a manos del de general romano Tito, ya había caído Jerusalén, y la final... De, de toda este, esta ciudad Y ya estaban anunciando la segunda venida de Cristo Que iba a ser precedida de signos En el sol, en las estrellas Teofanía, lo que se llama teofanía En el estruendo del mar En el miedo, en la ansiedad Signos escatológicos a través de teofanía De manifestaciones Pero no es que literalmente interpretar lo que la luna se va a caer va a caer de arriba y se va a estortillar acá contra el piso el sol lo mismo no 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 son géneros literarios de la escatología son teofanías el estruendo del mar que va a aparecer la la ansiedad ante todo lo que viene para el mundo pero la esperanza de los creyentes De la comunidad creyente La perspectiva es optimista Precisamente es de esperanza Y entonces dice el Señor Y luego que se ve todos estos momentos En Jerusalén de guerra, de dolor, de muerte Entonces verán al Hijo del Hombre Venir con gran poder y gloria El anuncio no quiere entristecer Llenar de miedo, de pánico sino más bien motivar, más bien animar para que no perdamos la esperanza. Y cuando suceda todo esto, va a decir el Señor, más bien ustedes, no se achanten, levanten la cabeza, que en la antigüedad significaba signo de triunfo, signo de esperanza. No miren para el piso, tengan la cabeza levantada, sean dignos, sean dignas desde la fe, levanten la cabeza, alcen la cabeza, porque se acerca a su liberación, va a decir el Señor y estas imágenes se suceden una tras otra para describirnos la seriedad de los tiempos futuros la mujer embarazada la angustia ante los fenómenos cósmicos la muerte a manos de los invasores la ciudad destruida, pisoteada esta clase de lenguaje apocalíptico no nos da muchas claves para saber adivinarlo Quizás la correspondencia, lo que significa cada detalle. Pero por encima de todos es estos signos, simbologías, está claro que también nosotros los creyentes en el Señor, su comunidad, somos invitados a tener confianza, esperanza en la victoria de Cristo Jesús. El Hijo del Hombre viene con poder y gloria, no hay que tener miedo. Viene no a condenar, sino a salvar. Por eso debemos alzar la cabeza y levantarnos, porque se acerca, se acerca nuestra liberación. No perdemos la esperanza. Cambiar el mundo, cambiar la realidad, para convertirla en lo que Dios quiso desde el comienzo, que fuera el mundo, la sociedad. El principio, el objetivo no es sencillo. Especialmente cuando el camino es el evangelio y desde el evangelio el único camino es el amor, el único camino es el perdón, la reconciliación el único camino es optar por la justicia y por la paz, eso no gusta a muchos, pero es más sencillo que ocurran los más extraordinarios eventos cósmicos, para que toda la faz de la tierra se transforme se llene de miedo a veces que la auténtica conversión Nacida del amor En medio de la ternura La bondad y la compasión de Dios El fin del mundo Que la llegada de Jesús Hay que anhelarla Hay que anhelarla Y esperarla con anhelo Más que tenerle miedo Preguntémonos ¿Cuáles son nuestros sueños? ¿Y nuestros deseos? ¿Constituyen y son motivos de esperanza? ¿Me llenan de esperanza? Preguntémonos acerca del testimonio, acerca del testimonio de esperanza, ¿testimoniamos con nuestra vida la presencia salvadora de Dios en los momentos más difíciles? Preguntémonos, ¿será que estamos reconociendo que los signos de la naturaleza ya nos están anunciando la visita, la visita, la llegada de nuestra salvación, de nuestra liberación? Preguntémonos eso. Démosle gracias al Dios de la vida. Padre, te alabamos. Padre, hoy bendecimos tu nombre. Desde lo que somos en la realidad. Tú nos conoces, conoces nuestro corazón. Sabes de nuestras luchas, de nuestras dificultades diarias, cotidianas. Te pedimos que nos sigas ayudando a mantener viva nuestra esperanza. Para que en medio de la prueba, del dolor, de los días y tiempos difíciles seamos perseverantes, fieles fieles en nuestra amistad en nuestra comunión contigo consecuentes con nuestros procesos de conversión y siempre firmes en la conquista de nuestra libertad interior regala nuestro espíritu y a través de él, Señor, concédenos la bendición, concédenos la gracia de serte fieles fieles a nuestros compromisos que hemos adquirido a través del bautismo para poder dar testimonio de tu amor... y superar desde la fe nuestras crisis... y poder ayudar, a animar, a consolar... a quienes por estos días se sienten... desesperanzados, tristes, desanimados... que a través de la palabra de hoy... sean bendecidas nuestras vidas, nuestras familias... nuestros grupos, la iglesia, nuestras comunidades... nuestros trabajos, nuestra empresa... nuestro país, nuestros barrios, ciudades... nuestros pueblos, el mundo por todos los que nos han pedido oración, los cobijamos desde el abrigo de tu palabra, el abrigo intercesor de tu palabra, por todos los enfermos, los tristes, los abatidos, todos los que están hoy de cumpleaños o celebrando la vida, te los entregamos. Y a ti que recibes este audio o la palabra de Dios por cualquier medio, que recibas y recibas la visita de la buena noticia, de la victoria y de la esperanza del Señor. Lo hacemos, en el nombre del Padre de Dios, en el nombre de Jesucristo el Señor, y en el nombre del Espíritu Santificador Intercesor, en compañía de María Nuestra Madre. Amén. Roberto Samudio de Día a Día con la Palabra.